0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, João. Bem-vindo ao programa Cenários. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, pra... Sônia. O
1: prazer é todo meu.
0: Vou começar com uma pergunta muito simples. O que, que vai acontecer com a economia do país? É...
1: Essa não é a pergunta de um milhão de dólares, essa é a pergunta de um bilhão de dólares. Uh, se eu soubesse, e outros também, o Brasil estaria com seu destino selado, selado positivamente. Uh, não é possível uh, dar essa informação agora. É possível constatar que há dificuldades na economia brasileira nesse momento, uh, de que há, inclusive, divergências uh, entre a equipe econômica liderada uh, pelo ministro Fernando Haddad e a equipe política uh, do governo uh, Lula, especialmente aqueles que atuam uh, mais partidariamente, vamos dizer assim. Uh, eu prefiro ficar com a opção do ministro Fernando Haddad, uma visão mais técnica, uma visão mais plural e uma visão de auscultagem, Sônia, que, aliás, ele tem feito, e eu parabenizo por isso, uh, junto ao mercado. Não é apenas o mercado financeiro, o mercado de forma geral, o setor produtivo,
0: é é ocupada, né?
1: setor produtivo do Brasil. Uh, nisso... Não, não o atual ministro Fernando Haddad tem acertado uh, e acredito que se ele avançar uh, no programa uh, das reformas, uh, se avançar no entendimento de que a economia privada uh, precisa estar preservada, uh, se avançar no, na compreensão de que é necessário ter um teto de gastos e conseguir apresentar boas oportunidades para investidores internacionais que, juntamente com empresas brasileiras, poderão investir fortemente no setor de infraestrutura, principalmente, mas complementarmente em setores de energia, saúde, ciência, tecnologia, a indústria básica e até mesmo meio ambiente e agronegócios, o Brasil pode marchar para um bom caminho nos próximos quatro anos.
0: João, eu queria que você trouxesse um pouquinho para esse programa justamente essa tua avaliação. Foram anos e anos de iniciativa privada, um bom tempo na área política, e agora você está de volta para a iniciativa privada. Você acabou de dizer que existe um embate político entre a Fazenda e o grupo político do presidente Lula. Como que você lidou na sua gestão com esse tipo de antagonismo que é comum em qualquer governo?
1: Com diálogo, bom senso e liderança. Diálogo sempre, para ouvir todos. É preciso ter discernimento, paciência e capacidade de ouvir todos. Os que têm razão e os que não têm também. Dois, é saber qual o caminho, qual a direção que você deseja para o seu governo. E terceiro, é liderar, tomar riscos. Eu nunca deixei de tomar decisões e avançar naquilo que representava os objetivos do nosso governo, mesmo que isso contrariasse ou a área política ou a área econômica, mas sempre tomando decisões.
0: Então, o que não é razoável de...
1: é o Eu confronto, é deixar o confronto prosperar. Isso, Esse não é um bom caminho, porque deteriora, desgasta, cria vulnerabilidades e, obviamente, Uh, apresenta ao mercado tibieza, onde você vê pessoas do mesmo partido que compõem o governo criticando o próprio governo não é um sintoma nem um sentimento razoável de confiabilidade do governo e ao mesmo tempo fragiliza os personagens que estão na função executiva como é o caso uh, do ministro Fernando Haddad e eu espero sinceramente que o presidente Lula assuma Uh, integralmente o seu papel de líder, eleito que foi, pelo voto direto e democrático do país, e fique ao lado do ministro que ele nomeou para comandar a Fazenda, e possa orientar, sem com isso estabelecer uh, censura uh, ou uh, impedimentos das manifestações, mas que uh, não estabeleça percepção de discórdia entre aqueles que estão na face política e os que estão na face uh, econômica e técnica do governo.
0: Agora, João, esse, essa é uma maneira de lidar com a administração, com o executivo né? de governos, uh, uma maneira super racional e pragmática. Né? Você enxerga as duas realidades, conversa e daí tira a, a, a... o melhor caminho a seguir. Na política, isso não é sempre viável, né? Ah, como você conseguia ah, ah, equilibrar essas duas partes, tendo que a política é um lugar onde 2 e 2 dá 34 e na economia 1 um e 1 um dá 2? Né? Qual é o segredo disso? Você tem duas gestões.
1: Conven... Capacidade de convencimento, não de imposição, mas de diálogo construtivo pelo convencimento. Eu nunca deixei de dialogar com a parte política, com o poder legislativo, com o poder judiciário e com aqueles que faziam parte do poder executivo no âmbito estadual e também no âmbito municipal, prefeito, São Paulo tem 645 prefeituras e mesmo com o governo federal, apesar dos embates com o então governo Bolsonaro, nós nunca fechamos o diálogo com as áreas de ministério, estatais, autarquias do governo federal, pelo convencimento, mas sempre com um prazo determinado para que as decisões pudessem ser tomadas. Decisões atrasadas, decisões que se protelam, elas normalmente acabam sendo equivocadas, porque ou perdem o tempo, ou perdem o rumo, ou perdem o sentido. Então, estabelecer, assim velocidade, agilidade, mas com o discernimento, e a capacidade de compreender o que é justo e o que é correto, sem nenhuma índole, nem política, nem eleitoral, e muito menos ideológica.
0: Carajão, você consegue fazer isso muito bem na iniciativa privada. Né? Eu, eu repeti, um e um, dá dois, né? dois e dois, quatro. Na área política, isso é muito mais complicado pelo que eu vejo. Né? Ah, quando chegava alguma decisão... Empatada para você conversar, ou senão para diálogo você precisa de dois, né? O outro precisa querer conversar também, né? Não é só um. Como fazer esses nós e seguir um caminho da racionalidade do bem e da, da do bem do país, etc.
1: Sempre pelo bom senso, sempre pela justiça e nem sempre pelo consenso. Eu ouço, às vezes, algumas pessoas falarem sempre pelo consenso. Muitas vezes, não há consenso. Aliás, na maioria das vezes, não existe consenso. Não é só na área pública, na área privada, até na família, muitas vezes, não há consenso. Mas há ou o voto da maioria, ou o voto daquele que influencia. É isso que diferencia, Sônia, quem é líder e quem não é. Quem é líder assume riscos e lidera os riscos. E não pune, evidentemente, aqueles que lhes são contrários, ou aqueles que têm posições diferentes das suas, compreende, mas lidera o processo. E foi o que eu procurei fazer ao longo de seis anos, como prefeito da capital de São Paulo e como governador do estado de São Paulo. Pode errar? Pode. Cometemos erros? Cometemos. Mas acertamos mais, crescemos mais, evoluímos mais com essa conduta do que o prejuízo de não fazer ou o prejuízo de ouvir aquelas pessoas que circunstancialmente não tinham as melhores propostas e os melhores caminhos a oferecer.
0: Bom, João, agora você voltou para a iniciativa privada. Eu vou fazer o contrário. O que você trouxe da área política para a iniciativa privada? O que você viu nesses anos todos que você pode embutir também agora na iniciativa privada?
1: Bons aprendizados, Sônia. A vida pública ensina também, não é só o setor privado pela sua dinâmica, velocidade, capacidade, conhecimento, que constrói. A vida pública também lhe ensina. Ensina pelos maus exemplos, o que você não deve fazer, e ensina pelos bons exemplos que você pode fazer. O melhor exemplo da política é o diálogo, é a capacidade de ouvir, paciência, discernimento, capacidade de ouvir, inclusive, aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer mas não reagir imediatamente, não ter ah, reações intempestivas, ah, ter a compreensão, inclusive, daqueles que cometem erros ou até injustiças em relação a você. E não ter uma relação ah, de ódio, ah, de confronto, ah, de agressão, porque esse sempre é o pior caminho. Na vida pública, na vida privada, na vida pessoal, ah, nos campos de, da sua atuação como jornalista como uh, profissional da cultura ou de qualquer setor. Saber ouvir, saber entender, mesmo com posições antagônicas e posições equivocadas. Essa foi uma eu grande lição fazia,
0: que tá eu na tive iniciativa privada eu, que eu te conheço, você fazia isso na iniciativa privada, já. Você já era uma pessoa conciliadora de ouvir todos os lados.
1: Obrigado, eu... você me conhece bem, você sabe
0: a, a minha vida... <risos>
1: De muitos Muito anos, são quase quatro décadas. Você, falando então, quatro décadas, você era adolescente só para quando você. me conheceu.
0: Para mim são vinte, tá?
1: <risos> Mas Pô. essa é uma abolição da política. A outra abolição, Sônia, é que eu entrei na vida pública em 2016 como um liberal e saí em 2021 como liberal social eu aprendi que não é apenas o liberalismo econômico que pode oferecer soluções definitivas ao Brasil, é o liberalismo social, é a combinação e o equilíbrio entre a iniciativa privada, entre os valores da livre iniciativa, os movimentos liberais, a desestatização, a compreensão de que o privado normalmente realiza mais e melhor do que o público, mas sem Uh, eliminar a responsabilidade, ao contrário, ampliando a responsabilidade social para mitigar a pobreza, reduzir as áreas de vulnerabilidade, investir na área de educação e saúde e habitação popular, que são responsabilidades fundamentalmente públicas, podem ser privadas, também podem, mas não há hipótese do setor privado atender na plenitude as necessidades de saúde, de educação e de habitação popular e de mitigação da pobreza e da miséria. Essa é uma função pública também. Então, este foi, igualmente, um grande aprendizado nesses seis anos que tive como prefeito e governador de São Paulo.
0: Então, João, conta para gente como é, o que, que você está fazendo agora, exatamente, quais são os seus planos?
1: Bem, eu uh, constituí uma consultoria uh, que se chama The Advisors, The de Dória Advisors. É uma empresa de consultoria que atende uh, clientes nacionais e multinacionais de diferentes setores. Uh, é uma boutique, é uma empresa pequena. Uh, vamos atender apenas 10 clientes, neste momento estamos atendendo 8. Um desses é o Lead que eu tive o privilégio de fundar. E hoje tenho a alegria de ter meu filho, João, João Dória Neto, conhecido como Johnny, como seu presidente executivo. Luiz Fernando Furlan como Chairman of the Board. Eu sou co-chairman, ao lado do Henrique Meirelles e do Celso Laffer, e um advisor, um consultor e um orientador. Feliz nessa função, porque estou procurando ajudar empresas de grande porte, repito, brasileiras e não brasileiras, nos seus melhores caminhos de expansão. Empresas que expandem geram mais empregos, pagam mais impostos, crescem e geram mais oportunidades. E, ao mesmo tempo, a mitigação, a, o que eu chamo de solução de problemas. Você, quando vive em governo, Sônia, e ao administrar o segundo e o terceiro maior orçamentos do país, do Estado de São Paulo, que só perde para a União, e da cidade de São Paulo, que só perde para a União e para o Estado de São Paulo, você aprende fortemente e diariamente a resolver problemas, a compreender problemas, a mitigar problemas. E isso eu tenho aplicado também no meu conhecimento, para a solução de questões que envolvem empresas, seja no plano societário, seja no plano uh, entre uh, investidores, consumidores e até posicionamentos, muitas vezes com alguns equívocos e que eu consigo orientar estas empresas a repensarem uh, os seus próprios caminhos na relação com consumidores, na relação com o meio ambiente na relação com os seus funcionários e colaboradores e na relação com os seus sócios e acionistas.
0: Uma resolução de conflitos, poderia ser uma consultoria Pode. de resolução de conflitos?
1: É um dos campos uh, da D-Advisors, é a solução de conflitos. Não é a única. Expansão de negócios uh, e geração uh, de novas atividades também faz parte uh, desse composto uh, das ações que a D-Advisors essa consultoria que hoje uh, temos e que já está em exercício há quatro meses vem realizando
0: uh, você continua uh, fazendo uh, trabalhando com o lead né você tem feito seminários fora você vai fazer um agora em, em Londres né no comecinho de abril o uh, 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 que, que você pensa na hora que você monta esses seminários? Pra, pra, quais são os objetivos?
1: Ajudar o Brasil. Tudo que pudermos fazer para ajudar o Brasil, uh, estamos fazendo e vamos fazer. Não importa quem é o presidente do Brasil, quem é o governador do meu estado, que é São Paulo, ou de outros estados, nós temos que trabalhar pelo bem. Pelo bem do país, dos nossos estados, das nossas cidades... Daqueles governantes que aí estão, todos foram eleitos democraticamente, eu respeito a democracia, se todos contribuírem, uh, o país será melhor, os estados serão melhores, os municípios serão melhores e os beneficiários disso são as pessoas, a população de forma geral. Este evento que você se referiu em Londres vai acontecer, perdão, uh, dias 20 e 21 de abril com personalidades do mundo da política, do executivo, do legislativo, mas também da vida privada. E qual é o nosso maior objetivo em Londres? É mostrar a nova face do Brasil, mostrar que as questões ambientais neste governo, repito, sem nenhuma visão ideológica ou partidária, atenderá com mais respeito à proteção ambiental, o respeito às metas de descarbonização, que é possível ter no painel sobre a agricultura, uma convivência saudável, boa, entre o agronegócio e o meio ambiente, que a economia tem os seus marcos legais e a obediência às suas expectativas, com a participação, inclusive, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e que, no plano social, o Brasil passa a ter uma visão mais fraterna mais afetiva em relação à sua população uh, mais humilde, mais vulnerável. Esses são alguns dos pontos que serão abordados neste Brasil uh, uh, Investment Forum que nós estamos promovendo em Londres nos dias 20 e 21 de abril, assim como teremos em Nova York nos dias 9 e 10 de maio uh, próximo, também com esse mesmo objetivo, falando ali, obviamente, com uh, investidores, bancos, fundos e empresários norte-americanos.
0: Ah, João, ah, o Brasil, ele cresce há anos, uma média de dois, dois e pouco por cento, si, né? Eu nasci na mesma era que você, olhando o Brasil do futuro, né? E esse futuro não chega, né? Você crescer mais e absorver todas as pessoas e trabalho para todo mundo, todas as coisas que a gente já sabe, de educação, saúde, etc., Acontece com o país que a gente vai e volta. Eu vou te contar uma história que você vai rir. Uma vez eu perguntei para o ministro Domingo Cavalo qual era a grande diferença entre Brasil e Argentina. Ele falou assim para mim: simples. Ustedes têm o samba, vocês têm o samba. Nós temos o tango. Quando afundamos, afundamos. <risos> nunca van, fui arriba. E nunca vai no Iabarro. E é, e é essa a história do Brasil. Quando a gente acha que vai a gente volta. é quando acha que vai para o buraco, volta. O que é isso? que é esse mistério?
1: O Brasil é como uma onda do mar, Sônia. Vai e volta. Não deixa de ser lindo o mar, não deixa de ter horizonte. Você não deixa de desfrutá-lo, você não deixa de gostar dele. Mas tem que ter a compreensão que é um mar. E uma onda do mar vai e volta. É a circunstância de um país. Eu não gostaria que fosse
0: assim. Argentina, né, João? Nunca fundamos como afundou a Argentina. E também não tivemos os anos de ouro que a Argentina teve. É estranha. É assim. Um é assim. Não sei se dá para ver no vídeo. E o outro é assim. É engraçado isso.
1: Eu desejaria que nós pudéssemos continuar sendo um mar, mas com estabilidade. É. e com perspectivas uh, de crescimento, uh, não do tamanho das ondas, uh, mas da saudibilidade uh, e da eficiência do mar, como já produz além do sol, além dos peixes, além uh, da energia marítima a partir da captação solar, uh, além do petróleo, além do gás e de outras vantagens. Uh, isso depende fundamentalmente de gestão, Sônia, gestão pública. Se o Brasil melhorar a qualidade da sua gestão pública, os recursos que tem o Brasil são infinitamente superiores aos recursos da nossa vizinha argentina. Não estou com isso menosprezando, nem desrespeitando uma grande nação vizinha uh, que é a Argentina. Mas o Brasil tem uma dimensão continental, aqui cabem cinco argentinas dentro do Brasil, ou quatro argentinas, e isso traz uma vantagem Uh, geográfica, uma vantagem uh, na qualidade daquilo que você extrai da terra, naquilo que você extrai do vento, naquilo que você extrai uh, do sol, naquilo que você extrai do mar, das bacias hidrográficas e de uma população de 215 milhões de habitantes. Uh, o Brasil será melhor se melhorar a qualidade da sua gestão, senão não continuará sendo uma onda do mar que vai e que
0: volta. Exatamente, João, eu concordo um número, gênero, gênero e grau com você. Agora, eu fico pensando, essa talvez seja a grande oportunidade do Brasil de nós sermos a, a, a economia líder na terra verde, né? na, na economia sustentável. Temos todas as condições para isso. O que, que você pensa sobre a economia verde?
1: De fato, temos. E poderíamos já ter essa posição... Há algum tempo, não apenas agora. Eu entendo que o atual governo tem um compromisso ambiental uh, diferente do anterior e, felizmente, bem distinto daquele que foi no passado recente. Uh, haverá respeito pelos valores ambientais, pela preservação ambiental, por aquilo que as fontes de recursos naturais podem oferecer para os brasileiros, desde a energia solar até a energia hídrica, os alimentos e as condições de empregabilidade e de melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros, com respeito às populações indígenas, populações ribeirinhas, aqueles que representam todos os segmentos da sociedade civil brasileira, notadamente os mais vulneráveis. Quando falamos de população quilombola, de população ribeirinha, de população indígena, esses são mais vulneráveis. É preciso ter uma atenção aos seus territórios para que não sejam invadidos, explorados, usurpados e uh, essas populações uh, ser viciadas, maltratadas uh, ou punidas. Eu entendo que o governo atual uh, tem um compromisso com o meio ambiente. Isso pode ajudar o Brasil a ganhar uma notoriedade mundial, não pela destruição, como aconteceu nos quatro anos do governo passado, mas sim pela construção, nesses próximos quatro anos, de uma potência verde, não apenas para proteger a região amazônica, como todo o país e os recursos naturais que são tão intensos no Brasil.
0: Joel, essa, essa acho que essa era já começou, já vem vindo há tempo, e o Brasil acredito que vai se posicionar mais firmemente nos próximos anos, mas existe uma concorrência global, por exemplo. Os créditos de carbono produzidos no Brasil valem cinco vezes menos que os créditos de carbono produzidos na Alemanha. Tá? Vai, é uma concorrência. Na Alemanha, você só pode comprar crédito na Alemanha. Enfim, vai ser um, uma guerra. Eu queria saber o que, que o Brasil precisa para se firmar nessa guerra. Porque nós produzimos 3% somente dos gases de efeito estufa. China Estados Unidos, mais de 50. Como que o Brasil tem que entrar nessa guerra?
1: Como um agente pacificador e não como um guerreador. O Brasil tem fontes naturais para contribuir com o mundo, não apenas com o nosso país, mas com o mundo, uhum. na mitigação e na na redução das emissões de carbono. O Brasil, assim como São Paulo, São Paulo quero lembrar, foi o primeiro Estado a assinar uh, o acordo Carbon Zero proposto pela Organização das Nações Unidas uh, em 2021, uh, e nós apresentamos isso na COP26 em Glasgow, na Escócia, depois outros 12 estados brasileiros também o fizeram. Uh, isto sim é um compromisso ambiental, descarbonização da economia, ampliação uh, da camada verde uh, do país, São Paulo, aliás, queria lembrar aumentou em 3% a sua cobertura vegetal, sua cobertura verde, nos anos de 2019, 2020 e 2021, com o bioma da Mata Atlântica. Isso foi feito em conjunto com instituições do terceiro setor, que atuam na área ambiental, com o agronegócio, com empresas e instituições que fazem também do verde uma economia saudável. Não há contraposição entre gerar resultados financeiros protegendo o meio ambiente. Ao contrário, é um mecanismo de perenização. Eu dou aqui um exemplo um claro. Região Amazônica, Fundação Amazônia Sustentável, que nós constituímos 15 anos atrás num evento do LID, Grupo de Líderes Empresariais, do qual eu hoje sou co-chairman ao lado do Luiz Fernando Furlan, que se tornou, inclusive, o primeiro presidente do Conselho da FAS, Fundação Amazônia Sustentável, que hoje tem um belíssimo superintendente, desde o início, aliás, que é o Virgílio Viana, e a FAS promove, junto à população ribeirinha dos rios, na região amazônica, a preservação da floresta. Para cada árvore que permanece de pé, há um bônus de apoio e ajuda àquela população ribeirinha. É um fundo de sustentabilidade, ou seja, você consegue... Garantia para cada árvore de pé uma renda para o caboclo, que vive junto aos rios da região amazônica, com isso ele garante o sustento da sua família e mantém a floresta de pé. Ele não sofre a tentação de derrubar a floresta para atender interesses escusos, espúrios e criminosos daqueles que querem explorar indevida e criminalmente a ocupação da Amazônia em áreas onde a preservação deve ser mantida.
0: Mas de onde surgem esses recursos? Bom, que, que, da FAS, por exemplo. Esse é o programa ideal de qualquer governo.
1: É o, pagamento, é o pagamento sobre serviços ambientais. Essa já é uma nomenclatura real. Por isso é que o Fundo Amazônico, que é a atual ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lançou, ele é bom e ele é correto. E eu espero que seja bem realizado, porque nações... Que são fortes emissoras, você disse as duas, você mencionou as duas que mais emitem monóxido de carbono no mundo, a China e os Estados Unidos da América. China e Estados Unidos devem pagar por estas emissões ao Brasil, assim como a outros países, inclusive lindeiros da floresta amazônica, aqui na América do Sul, para que esses créditos de carbono possam ser reinvestidos para a preservação da floresta assim como nações da União Europeia, nações uh, que estão em outras áreas desenvolvidas, no caso específico, uh, também do Canadá uh, e de outras nações que podem e devem pagar uh, para a obtenção de créditos de carbono a países que podem garantir esses créditos, como o Brasil. É assim que tem que funcionar. Para um mundo melhor, todos têm que ser solidários.
0: Espero que a gente consiga nesse caminho, né? Que é o acordo de Paris já prometeram vários recursos, agora na COP asseguraram esses mesmos 100 bilhões de dólares, enfim, para poder ajudar nesse sentido. Vamos ver se isso consegue sair do papel. Agora, João, Sim, e
1: apenas para acrescentar, não é uma responsabilidade só de governos, é uma responsabilidade também de empresas e da sociedade civil como um todo. Empresas podem e devem comprar créditos de carbono, podem e devem investir uh, em fundos de proteção ambiental, seja na região amazônica, seja em outras regiões do Brasil e fora do Brasil. E nós, cidadãos, podemos dar o bom exemplo com o consumo mais responsável de água, de energia elétrica, de proteção a árvores, a mananciais, a rios, córregos. Se cada um cumprir o seu papel, ainda que modestamente, o mundo será melhor. O mundo verde será mais bem preservado. Não é uma função apenas delegada a governantes e a governos. É uma responsabilidade de todos nós. E se você que está nos assistindo, ouvindo ou lendo, tiver dúvidas, veja as mudanças climáticas da sua cidade, do seu estado e do seu país. Veja se as condições climáticas de hoje são as mesmas de 20 anos atrás. São iguais àquelas que você tinha uh, na sua juventude ou na sua infância o mundo climaticamente mudou e, infelizmente, mudou para pior porque houve descuido generalizado. E agora nós vamos reverter esse processo para um cuidado generalizado. A responsabilidade é de todos.
0: Vou torcer de novo, João. Como eu havia dito, nosso tempo está acabando né? e eu não posso sair dessa conversa sem uma pergunta final. Acabou política para você?
1: Acabou o exercício da política. Eu me desfiliei, não tenho mais nenhum partido. Eu fui filiado durante 22 anos ao PSDB. Não tive nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, mas entendi que era o momento de fazer a minha desfiliação e fiz de forma educada, de forma sensata, de forma pública e também na vida política. Eu me despedi do exercício da política, o exercício eleitoral, o exercício na política, tendo sido eleito prefeito da cidade de São Paulo, aliás, em primeiro turno, eleito governador do estado de São Paulo, dois colégios eleitorais dos mais volumosos do país, aliás, os mais volumosos no âmbito municipal no âmbito estadual, mas vou continuar oferecendo a minha contribuição ao lado de outras pessoas que, como eu, querem o bem de São Paulo, querem o bem do Brasil, e para isso não é preciso necessariamente você estar na política, mas respeitar a política.
0: Mandar a
1: ajudar e contribuir ah, uh, com atitudes, com sentimentos uh, não pela crítica simplesmente, ainda que a crítica seja válida e ela é parte da democracia, mas com atitudes como o LIT, o Grupo de Líderes Empresariais, tem feito já nesses últimos quatro meses de forma mais acentuada, vou continuar ajudando e vou continuar amando o meu país
0: Obrigada, João Obrigada, Sônia Namastê, boa é. sorte
1: Obrigada.